0: Un saludo para todos los que nos escuchan y se conectan con nuestro canal de Ciudad Oración, Chivitas Oraciones, hoy en una nueva emisión de nuestros Viernes Culturales con inspiradores testimonios de vida. Para todos los que nos acompañan en este momento, los invito a que escriban su nombre, nos cuenten desde dónde se conectan con nosotros. Y para iniciar y preparar nuestros corazones como lo hacemos cada ocho días, los invito a que en este momento hagamos con mucha devoción las oraciones iniciales. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Padre Creador, y haz un mundo nuevo para todos los hombres de la tierra. Empezando en nuestros pobres corazones, ven Hijo Redentor, báñanos con tu sangre, líbranos en tu nombre del poder de las tinieblas, de la astucia y maldad de Satanás. Ven, Espíritu Divino, entra en nuestros corazones, llénanos de tu amor, para que del amor que tú nos das te podamos dar amor. Ven, Trinidad Santa, un solo Dios, a reinar ya sobre la tierra para que los hombres, escuchando tu divina voz, alcancemos el fin feliz para el cual fuimos creados. Voz divina que estás en nuestros corazones y a cada instante nos llamas y nos hablas. Ayúdanos a quitar todos los obstáculos que nos impiden escuchar con nitidez tu voz. Danos concentración para poder oírte, memoria para recordar tus instrucciones y obediencia para cumplir de inmediato la santa voluntad de nuestro Padre Celestial y permitirle así que reine Él sobre la tierra. Consagración a la Santísima Virgen María. Madre, nos consagramos a ti con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te consagramos nuestra inteligencia para conocer a Dios y nuestra voluntad para amarlo. Ponemos en tus manos nuestro pasado, para que lo limpies con la sangre de tu hijo. Ponemos en tus manos nuestro presente, para que lo protejas y sostengas. Ponemos en tus manos nuestro futuro, para que lo orientes hacia Dios. Especial protección te pedimos a la hora de nuestra muerte, para que nos lleves de la mano ante la presencia de tu Hijo y así gozar de Él eternamente en el reino de los cielos. Borra, Señor, mi pasado, cuida mi hoy, prepara mi mañana. Oración para pedir la gracia de Dios. Señor, no apartes de nuestros ojos la gracia con la que hallaste a María, no apartes de nuestros oídos la gracia con la que ella te escuchó. No apartes de nuestros labios la gracia con la que ella te respondió. No apartes de nuestro corazón la gracia con la que ella te amó. Señor, danos la gracia y hemos de obtener la salvación. Mater Chivitatis, Regina Chivitatis, ora pronobis. Jesús, María y José, mantened nuestra casa en pie. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Trinidad Santa, un solo Dios por habernos dado tanto. Ángeles y querubines dicen, Santo, 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 santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya tenemos aquí en pantalla a nuestra invitada de hoy. Bienvenida María, qué rico tenerte acá con nosotros hoy.
1: Gracias, Norita, gracias por la invitación.
0: Es una alegría para nosotros hoy escucharte y conocer todo lo hermoso que Dios ha hecho en tu vida. Y bueno, entonces, como todos esperan conocerte un poco más, antes de esta charla voy a presentarte. María Escobar Vélez es trabajadora social, casada con León Martínez, director y fundador de Ciudad Oración madre de dos hijos David y Verónica se ha formado durante estos años de labor en Ciudad Oración en temas doctrinales y teológicos que han hecho conocer su fe y por lo tanto amarla con una fuerza que inunda su corazón y la mueven para entregarse cada día a esta hermosa misión María Escobar nos contará cómo entregar su vida al servicio de Dios es la única respuesta a tanto amor recibido. Va a ser una historia muy linda de amor y de confianza en Dios la que vamos a escuchar hoy. Entonces, ahora sí, para darle inicio a esta linda historia que Dios nos permite conocer a través de la vida de María y todo lo hermoso que él ha hecho en ella. Los invito pues a que estemos muy atentos. Bueno, María, han sido muchos años de entrega a Dios. Tú llevas 23 años en Ciudad de Oración pero desde mucho antes venías en los caminos de Dios buscando y procurando conocerlo y servirle. Cuéntanos, ¿en qué momento tienes ese primer acercamiento con Dios y qué fue lo que te inspiró o, o te movió a buscarlo?
1: Perfecto. Norita, eh, bueno, eh, yo tuve como has dicho, varias llamadas del Señor, varias a través de varias personas, Él me buscó. Eh, a los 18 años, por ejemplo, estaba yo en el colegio todavía y una compañera del colegio me invitó a seguir al Señor en uno de sus caminos. Eh, no, no escuché, no escuché esa invitación. Más adelante, cuando ya ingresé a la universidad, otra compañera me invitó a seguir al Señor en el Opus Dei. Uh -huh. Tampoco escuché esa invitación del Señor. Te estoy hablando de los 20 años. Uh -huh. De los 20 años a los 30, digamos que nadie más se me acercó a invitarme y eh, fue la década de mi vida en la que tomé las peores decisiones de mi vida, eh, las cuales me llevaron a mucho sufrimiento y mucho dolor. A raíz de ese sufrimiento y de ese dolor, eh, yo sentía la necesidad de buscar al Señor y asistí a un grupo de cursillos de cristiandad. Yo diría que ahí fue el abrebocas espiritual de mi vida. Empecé a conocer otras personas, entre ellas una persona que me estuvo dirigiendo espiritualmente, un laico, y recibí otra invitación a seguir al Señor en el camino neocatecomenal. Estuve ahí hasta esa de, ese momento de los 30, estoy hablando de los entre los 30 y los 38. Uh -huh. A los 38 años conozco a León y me hace una nueva invitación. Eh, esa nueva invitación eh, digamos que es a Ciudad Oración en el año 1998, te voy a mostrar este trofeo que tengo, no sé si lo si lo alcanzas a ver si se si alcanza a ver con nitidez pero en este momento ¿sí? ¿lo ves? Sí este te... ¿sí? Bueno ahí dice apreciado León desde hoy me consagro a la ciudad de la oración. María Escobar. Enero 7 de 1998. Este es ¡Ay, una... qué hermoso! Sí, muy lindo. 98, o sea que hoy serían, desde ahí, ¿cuántos? 24, creo. Yo hice la cuenta, creo que son 24.
0: 23.
1: 23. Serían 23 años, sí. 23 años. Ahí empezó... Esta, esta aventura, eh, en, en, en ese momento era, éramos novios, 98, eh, y en el 99, eh, bueno, no me voy a adelantar, eh, ya, <risa> pero bueno, hasta ahí te puedo hablar de, de esta llamada del señor sí. a seguirlo, y bueno,
0: Sí, María, pues eso yo sé que es una historia, la verdad, muy linda y que pues tú nos contabas desde antes de conocer a León todas las llamadas que el Señor te hizo y Dios, que es un maestro sabio, bien sabe cómo nos conduce por sus senderos y cómo nos abre sus caminos y nos contabas que precisamente abrió esos caminos hasta presentarte a León Profundicemos en ese momento en que conoces a León porque yo sé que esa forma como Dios te permite conocer a León tiene luces muy lindas espirituales que nos pueden servir a todos porque como lo escuchamos hace ocho días de parte de nuestro director cuando él te conoció a ti fue a partir de la obediencia porque él escucha a la Virgen en la oración y Ajá. la obedece. Así. Le dice que vaya a un lugar específico donde hay un, un, pues un lugar, una reunión, una convención de, de oración eh, católica y que allí va a encontrar a la mujer que él tiene, que ella, que la Virgen tiene preparada para él y que también se llama María, allí te conoce a ti. Pero entonces, escuchemos la versión de parte tuya porque también... En la parte espiritual, el Señor deja un mensaje muy lindo para ti. Entonces, cuéntanos qué significó ese encuentro con León para ti en ese momento y cuando te hace la invitación a Ciudad de Oración, que precisamente eso era lo que nos estabas contando hace un momento.
1: Así es. Ese momento es muy especial. La verdad... El, el conocimiento lo tenía muy claro León, yo no, yo no lo tenía tan claro, pero eh, en el momento en que yo conozco a León, que él se me acerca y, y empieza a pues hacerme una serie de preguntas, él estaba en su cabeza como haciéndole check, les, a, a, a los puntos que la Virgen le había dicho en la oración acerca de la persona que le iba a, a, a presentar lo más curioso es que, que yo pues mi nombre compuesto es Dora María y a mí la gente de mi familia me dice Dora María y la gente de, que me ha conocido en la vida pero yo desde que estaba en el, en el camino neoca, neocatecumenal empecé a decir, llámenme María, yo soy simplemente María. Cuando yo conocí a León, de una le dije, María, María. Entonces ahí él hizo su primer checklist. Bueno, eh, eso fue muy lindo. Eh, conversamos, yo también como estaba en un grupo que la gente, que nos enseñaban a ser apostólicos, entonces yo lo miraba como, como apostolado. Y, y la sorpresa mía fue que, pues, o oh, la sorpresa después, porque en ese día yo no conocí un, un hombre sabio, ni un hombre doctor, ni, ni teólogo, ni no. Era un hombre discreto, que me seguía la corriente, que me hacía eco a lo que decía, en fin, pero no era mucho lo que me lo que me pues no no, me había, no, me, no se mostró pues como lo que sí. es realmente. Y bueno, y, y fue un, un día, una tarde y parte de la noche conversando maravilloso, pero eso sí, tuve la mejor invitación que me ha hecho un hombre en mi vida, un hombre piadoso, me invitó a ir a la Eucaristía, que recuerdo que fuimos a Santa Gema, y a rezar el rosario. Yo mm. creo que eso para mí era lo más novedoso, lo más gratificante, lo más hermoso de un de parte de un amigo, de un hombre. Eh, me había rodeado de personas del mundo, más bien frívolas y poco espirituales. Entonces, eh, esto era para mí una novedad maravillosa.
0: Y María, me imagino que en esta misma tónica de, pues de ir a misa, de invitarte al rosario, sigue todo ese tiempo de amistad y de conocimiento. Cuéntanos cómo transcurre ese tiempo y, y cómo dan el paso eh, pues al noviazgo, eh, al, pues al, al matrimonio, porque o sea, es importante saberlo que en ese momento del matrimonio es precisamente cuando está el inicio, cuando sea el inicio de nuestras chivitas. Y que Así. contigo se haría, pues, como, como esa, ese primer paso a formar Ciudad de la Oración como tal. Eh, cuéntanos más de ese momento, cómo, cómo fue el paso del matrimonio, cómo se casan.
1: Perfecto, Norita. Eh, bueno, eh, en ese noviazgo de 23 meses eh, fue de altibajo, ¿cierto? De indecisiones, de momentos en que yo me mantenía como, con, como firme y momentos de mucha indecisión y momentos en que de verdad, pobrecito León, lo, lo hice sufrir mucho y le decía, no quiero más seguir con esta relación, yo, yo simplemente sigo la vida que he tenido, me dedico a mis hijos y, y ya. Entonces, eh, como él tenía tan claro que, que él tenía una misión y que tenía un proyecto de vida que realizar, entonces él estaba muy urgido de que realmente pues eh, se concretara nuestro matrimonio pues y, y pudiéramos lograr juntos este camino porque el Señor le, le había dicho en la oración que él solo, que él necesitaba una mujer a su lado entonces eh, en esas indecisiones pues tomó, se despidió y no quiso volver a, a estar conmigo más ni como amigo, porque yo le dije como amigo, pero él no quiso ni como amigo. Entonces, mmm, yo sentí como, empecé a sentir un dolor de su ausencia impresionante. Y te puedo decir que la primera vez que escuché a Dios en mi corazón muy nítido fue a través de una película hermosísima donde una mujer... Tenía un esquema del de, de un, de un hombre ideal de su vida, muy pagana, muy mundana. Y resulta que conoció un hombre totalmente distinto al modelo que ella tenía. Y Ajá. ese hombre la soñó a ella, la, la vio en el sueño y la dibujó porque él, él dibujaba y le repartió el dibujo a toda su, su, su pueblo y se fue a buscarla y la encontró y la invitó a su casa pero ella se, se llenó de miedo y se fue volando después se dio cuenta lo equivocada que estaba regresó y cuando regresó en un, la reflexión final de la película fue yo sabía que desde toda una eternidad existía un hombre para mí que solo yo merecía
0: Qué Te cuento
1: esta frase, a mí me puso a levitar, yo ahí lloré y escuché por primera vez la voz de Dios, inmediatamente lo llamé, <ríe> y ahí empezó esta, esta, esta maravilla de, de, de vida, donde ya en conversaciones, Llegamos al acuerdo, yo, yo le dije, sí, yo me quiero casar, listo, acepto la, el matrimonio y listo, lo que me propone es, vamos a vivir juntos, a, a casarnos, a estar juntos, mirando a Dios en una sola dirección, no mirándote a ti ni tú a mí, sino dándonos, muriendo a nosotros mismos, e invitando a otros a que se acerquen a este estilo de vida, a esta forma de mirar el matrimonio, para salvarnos, y, y así fue, así fue.
0: Y es que esto es hermoso, porque esta es la finalidad del matrimonio, servirle a Dios, servirle a Dios a través de, de ese hogar. Y lo que tú dices, no mirarse el uno al otro, sino mirar los dos a Dios, los dos a Dios, servirle a Dios. Y así, con ese modelo que inició Ciudad de Oración con el matrimonio de nuestros eh, directores León y María, Así han seguido siendo el resto de matrimonios, han sido matrimonios inspirados por el Espíritu Santo, llevados por la oración, abiertos a la vida, abiertos a servirle al Señor, y es hermoso todo esto que tú nos cuentas María, y que también fue un matrimonio vivido en sencillez, celebrado el sacramento con la sencillez más grande, sin gastar un peso, con la austeridad completa, y que vale la pena decirlo porque es que no hay tiempo para perder dinero en lo pues porque lo realmente importante es el sacramento y ya
1: así es,
0: así es. Bueno, María, y cuéntanos cómo inicia esta linda aventura ya después de casados, de construir un hogar para caminar los dos juntos y de servirle a Dios por medio de su ciudad. Cuéntanos cómo fueron estos primeros años de matrimonio, porque paralelos a estos primeros años también fueron los primeros años de Ciudad de
1: Oración. Sí, así fue. Bueno, entonces, estos primeros años... Eh, abriendo camino, invitando gente, aprendiendo, porque la verdad yo, pues, no tenía idea de, de la escuela tan, tan amplia que tenía León en, en el manejo de almas, en la orientación de almas. Eh, entonces, eh, eh, empecé a, a, a pues, a desaprender lo aprendido y a cambiar esquemas. O sea, eh, es, fue un, una. como. venía en una dirección, al, cono, al casarme con León, hago una U y me devuelvo. <ríe> y empieza un estilo de vida totalmente distinto, radicalmente distinto, donde prácticamente corté con absolutamente todo mi pasado. Eh, fue una, un tiempo de oración, de siembra, de privaciones materiales, afectivas, de incomprensiones. Mmm, yo diría que un poquito de persecución. Bueno, todo eso era necesario importante para purificar el alma de león y para purificar mi alma. Eh, estaban llegando inicialmente un grupo de personas que nos reuníamos eh, a hacer unas largas y prolongadas y por la, en las noches tertulias o buscábamos fincas donde íbamos a leer las instrucciones para escuchar la voz de Dios. Y recuerdo que era maravilloso. Eh, había personas que les caía escarcha cuando las leían. Era hermoso, hermoso. Eh, la gente tenía sed, sed de conocimiento. Y. Bueno, y, y empezaban a escuchar la voz de Dios, a escribir, leíamos todo lo que lo que el, el Señor les decía en la oración y eso eran unas tertulias hermosas. Desafortunadamente, cuando entra el espíritu de división, el espíritu de la envidia y el sí, el otro, el otro lo que hace es dividir y separar este grupo se fue absolutamente todo. En ese momento, cuando se fue ese grupo, yo le dije a León, eh, tranquilo León, Chivitas, como cariñosamente le decimos a Ciudad de Oración, Chivitas, soy yo, ánimo. Continuamos, continuamos con invitando León, invitando más personas, en esas eh, llega Daniel, Daniel Quintero, que eh, es uno de, el único sobreviviente de un segundo grupo. Y en este grupo fue muy lindo, la verdad. Hay mucho que agradecerle a este grupo porque este grupo inicialmente creyó, se tomó en serio la oración que el Señor nos regaló del santo rostro tan hermosa, a la que todos los de Ciudad de Oración le tenemos tanta fe y llegamos a rezar y contando las mil eh, oraciones al santo rostro. Pienso que ese fue el primer patrimonio para la adquisición de la sede que hoy tenemos. Eh, desafortunadamente no tuvieron el privilegio de, de estar eh, de conocerlo y de disfrutarlo porque no creyeron y no confiaron. También se metió el espíritu de división y el espíritu de envidia. También tuvieron una generosidad hermosa, hermosa. Algunos se desprendían de lo que tenían en, en su billetera y una recuerdo una anécdota muy linda de una en especial que se desprendió de cierto dinero y con ese dinero se pudo lograr, se pudo mandar a hacer un oratorio hermosísimo en Comino Crespo, eh, diseñado con un gusto y una perfección excelentes. En un tiempo, en, en el apartamento en el que estábamos, en, en los dos apartamentos que comenzamos en Ciudad Oración, estuvo ese oratorio. Finalmente, ese oratorio fue regalado, fue donado a una de las iglesias de Guarne. ...a Santa Ana... ...San Joaquín y Santa Ana... ...bueno... Es? ...esa generosidad... ...bueno, hoy le agradecemos... ...y seguimos rogando por estas personas... ...y agradeciéndoles... ...y pidiéndole al Señor que... ...les retribuya multiplicado... ...la generosidad... ...de todos... ¿Qué más te puedo decir... ...yo creo que... ...en ese primer momento... Eh, bueno, ya fue sí. muy todo lo que se vivió ahí y, y se aprendió. De, ahí de esos primeros
0: Daniel. años hasta que, hasta que llegó Daniel, que, que como tú nos acabas de decir, pues fue como ese primer momento y ya después de Daniel empieza como otra etapa de Ciudad de Oración donde empiezan a llegar... Mmm, nuevas almas y esas nuevas almas empiezan a recibir una gracia para entender lo que es la entrega total y empiezan a ser generosas y a permanecer fieles a la llamada hasta el día de hoy gracias a Dios la gran mayoría y justo en esta fecha hace 14 años ayer 7 de octubre sí día de la Virgen del Rosario hace 14 años como ya había un grupo sólido fiel de jóvenes que necesitaban ya en ese momento ese grupo, una casa de retiros, llega nuestro primer centro de convenciones internacional nuestra casa de retiros en Guarne Antioquia Terranova donde mm. está en este momento nuestra madre María que la podemos ver ahí pues que dice en pantalla María Escobar Terranova Guarnet. Esa, ese es nuestro regalo de hace 14 años que ayer precisamente celebramos. Cuéntanos, María, cómo se consigue Terranova y qué significó espiritualmente Terranova para Chivitas.
1: Sí, bueno, eh, como nos contaba nuestro director la, la semana pasada que lo entrevistabas. Él nos contaba que, que, pues, que escuchó la voz de Dios con mucha nitidez, que le habló de con santo y seña prácticamente dónde estaba la, la, la fin. Sí. Eh, en ese momento, te cuento: el grupo éramos León, María, los veteranos, y el resto. Eh, casi adolescentes y jóvenes universitarios terminando carrera, ninguno eh, ninguno pues con, con capacidad adquisitiva pues para, para comprar una finca eh, el señor había puesto muy claro en la oración el desprendimiento del, del, del apartamento en el que vivíamos León y yo para conseguir este sitio maravilloso que nos iba a dar Terranova eh, entonces mmm, Daniel jugó un papel demasiado importante en Hora y aprovecho para agradecerle con el corazón eh, creyó absolutamente en nuestro director creyó, eh, fue un coequipero en su momento importantísimo codo a codo estuvo con nosotros en todas estas negociaciones y no solo eso, sino que también consiguió un dinero importante para acabar de completar lo que faltaba para pagar Terranova, porque con el apartamento solo no era suficiente. Y lo hermoso fue que estos jóvenes universitarios, algunos pues terminando, todavía otros en colegio, esto fue bellísimo, este, este, este tercer grupo, pero es el verdadero el verdadero. Eh, eh, algunos hicieron créditos eh, y, y con esos créditos se pudo eh, también empezar a hacer obras y a, y a construir y a trabajar eh, en las mejoras que requería Terranova. Sí, Entonces, bien. eso fue fiesta y alegría en el cielo. Esta casa, como nos decía León, era un un sitio también de oración, de, de hermanos separados, pero pero también muy lindo, pertenecía a unas niñas que las llamaban las hijas del rey, las hijas del rey. Eran ni, niñas que estaban en, en, en riesgo de prostitución y, de, y estas personas, un norteamericano, eh, se dedicó a, a recogerlas y a, y a sacarlas de la prostitución y de la droga. Hermosísimo.
0: Qué hermoso esto. Y mm -hmm. Terranova, como tú dices, ¿ibas a decir algo más, María? Eh, no. No. Que Terranova en su momento, como tú dices, o sea, movía la generosidad y fue esa muestra de confianza en Dios de parte de nuestro director, pues al escuchar su, la voz de Dios. Y también, pues hoy vemos que gracias a esa confianza en Dios que nuestro director hizo contagiosa, hoy Terranova es un regalo muy grande para todas Chivitas. Ha sido un oasis en medio de este mundo. Todos los que hemos tenido la oportunidad de ir a Terranova sentimos y decimos, es nuestro pedacito de cielo es la sede principal de la labor apostólica de Ciudad Oración y es el hogar de nuestros directores. María, sí. tú te encargas de toda esa labor administrativa en Terranova, de la Corporación Cultural Terranova, que es la que apoya toda esta labor apostólica de Ciudad Oración. Lo has hecho con mucho amor todos estos años, pero además de ser un trabajo hasta aprendido a sobrenaturalizarlo y saber que más que un trabajo, que un lugar físico, es un lugar donde las almas llegan, donde llegan los hijos de Dios, alimentarse de Dios y te exiges mucho hacer todo muy bien porque sabes que trabajas para Dios y que Dios te ve cuéntanos de tu experiencia de trabajar para Dios porque yo sé que esto nos puede servir a todos, a todos también para que trabajemos para que tomemos nuestros trabajos también como un trabajo para Dios y cuéntanos porque nuestro director nos contaba que aunque no recibes un salario por este trabajo, tú trabajas feliz y con entrega
1: total así es Sí, ahorita siento que es el, el mejor trabajo que me ha dado el Señor en mi vida. Eh, pues yo tengo una profesión muy linda, yo la amo. Eh, pues me, la busqué precisamente por, porque, por la sensibilidad que he tenido siempre hacia, hacia, hacia el débil, hacia el necesitado. Y Pero realmente en ese momento cuando fui trabajadora social yo no yo no era tan consciente de, de la magnitud de, de, de lo que es el trabajo social pero ahora lo entiendo en dios con dios es otro cuento o sea eh, el complemento que, que, que lo que yo he aprendido al lado de león en esta en este trabajo es que eh, cuando tú trabajas para los hombres es un cuento, pero cuando trabajas para Dios es otro. Y, y cuando trabajas para Dios, pues a mí, te, hemos tenido muy presente, yo he tenido muy presente a Abel, a Caín y Abel. O tengo dos caminos, ofrecer buenos frutos o u ofrecer malos frutos como Caín. Y también hacer las cosas a medias. Me cuento que no era la virtud más que más me acompañó en la vida, la diligencia, ni, la, ni buscar la perfección en lo que hacía. Pero al lado de León he aprendido eso. A Dios, para, las cosas de Dios se hacen bien y se hacen hasta el final, no a medias. Eh, inclusive Terranova, nos muestra una cosa muy linda y es pues eh, cada que se daña algo hay que arreglarlo cada que, que o sea lo primero que yo pregunto al equipo maravilloso porque no soy yo sola tengo un equipo hermosísimo de Fernando, Marcela Hugo y hacemos un equipo pues eh, permanentemente estamos en comunicación evaluando y, y mirando qué hay que mejorar lo primero de la mañana cuando conversamos, qué daños tenemos y es lo primero que hay que resolver eh, eso es muy lindo eso lo aprendió León en el Opus Dei y me lo ha enseñado a mí y procuramos todos los que estamos, somos responsables de que esta sede de Terranova eh, esté digna para los hijos suyos porque así es, es un Betania, es un lugar de oración, de descanso, de, a, de animarnos, de darnos la palmadita en el hombro, si podemos estar en el mundo y no ser del mundo, si podemos, a eso venimos aquí, a que nuestros hijos se recreen de una manera distinta, sana, protegida. Así entonces, es. entonces, Norita eh, Terranova. Sí, ha sido algo muy grande este trabajo, León me dice que muera trabajando y la vida se va volando, aquí los días se van volando, las semanas se van volando, los años se van volando, porque es una agenda interminable, la verdad, Sí. pero para la gloria de Dios. Y deliciosamente
0: sí. ocupada. Delicioso, feliz. María, y con esta sonrisa con la que nos cuentas y terminas de decir lo que nos estás diciendo, feliz, eh, quería hablar precisamente de eso y dar un salto, porque seguir a Dios es fiesta de alegría, como lo decimos constantemente, sí. y eso es lo que tú María, ves en tu vida, ves en Chivitas, cada ocho días que recibes hijos e hijas espirituales en Terra Nova, que Dios sea fiesta y alegría no quiere decir que sea una vida eh, sin problemas sin obstáculos sino que Dios cambia la visión y la forma de asumir la vida esto es importante pues que lo tengamos claro que es que es más algo de, de actitud Haciéndonos, pues el Señor nos hace adoptar un espíritu guerrero. Entonces, quisiera, María, que habláramos en esta parte. ¿Te ha hecho Dios a ti eh, cambiar esto en tu vida, adquirir un espíritu guerrero? ¿Cómo ha sido esto
1: en tu vida? Eh, sí, el, el espíritu guerrero, Norita, el espíritu scout y deportivo, eh, es un espíritu donde, que, que también se lo debo, pues, eh, le he aprendido mucho a, a León, a nuestro director, es, es, es un espíritu donde donde no nos quitamos los acartonamientos, las psicorrigideces, y, y bueno, y a, y, a, y a ser versátiles, y si hoy el, el plan de acción, la, las actividades de hoy son estas, pero viene una cosa eh, eh, que no estaba programada, pues tranquila, sonría y siga adelante. No se queje <ríe> y, 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 no, y no maneje ninguna psicorrigidez ni ningún estrés porque las cosas que tenía planeadas en la agenda no se pudieron lograr, ¿no?, eso es lo que he aprendido y también he aprendido a, 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 la, a vivir la vida con sencillez, a renunciar a las apariencias, a renunciar a los respetos humanos, a renunciar al que dirán, a renunciar a, la, a, a, a estar a la moda, a, a, a vestirme con marcas, eh, a, a disfrutar en sitios sencillos, eh, sí. Comidas sencillas. Comidas sencillas. O sea, eso, eso es lo que me enseñó León a mí. Que el, el, la persona grande no tiene que aparentar. Es simplemente ser.
0: Qué hermosura.
1: Sí. Qué hermosura
0: eso. Porque es que precisamente eso es lo que nos hace ver la vida así. Como sí. Dios lo quiere. Fiesta y alegría. Depende de eso, de ese espíritu guerrero, Dios nos quiere guerreros, nos quiere frescos, nos quiere deportivos, nos quiere scouts, ah, ¿sí? por eso es que el Señor nos regaló un, un director, un fundador con ese espíritu scout, con esa alma scout de niño aventurero, porque fuera de que ese scout es un niño, tiene alma de niño.
1: Total, total.
0: María, Chivitas es Escuela de Virtudes. Para ti, con tu experiencia con estos años de entrega a Dios por medio de su ciudad de la oración, ¿cuál es la virtud más importante para ser fieles?
1: Eh, Norita, ay, yo me atrevería a decir que la humildad, porque el ejercicio de la humildad, ganado a través de la humillación, de esa humillación no que, que no buscas tú, sino que la, te llega y que la recibes con el amor y con la visión sobrenatural que la debes recibir y que sabes que a través, si este ejercicio lo logras, llega la humildad. Eh, es la vía para permanecer, es la vía para, para lograr las otras virtudes, para lograr en la obediencia, la docilidad, el amor, el servicio, el desprendimiento, toanta, todas, tantas. Entonces, mmm, sí, yo diría que la obediencia y la humildad van de la mano, la docilidad, y, y, y que solamente a través de la humillación logras la humildad y esa es el, la humildad como hemos aprendido y no te lo voy a decir como un loro sino humildad es la verdad de lo que somos ante los ojos de Dios es lo que tú y yo y todo el que se decida seguir a Cristo a rajatabla tiene que alcanzar, mirarse con los ojos de Dios, no con los propios, porque con los propios hay mucho autoengaño. Lograr eso, alcanzar eso, es de gigantes, es de héroes y tal vez de mártires, porque toca ser muy valientes para eh, decidirse tal vez renunciar a un pasado destruir un andamio de Caña Brava construido en la mentira porque Cristo es la verdad Cristo es el camino y Cristo es la vida y si tú y yo no nos decidimos a estar en la verdad que es el camino de la humildad construimos nuevamente en, en Caña Brava en un edificio que se destruye y que tal vez esa conversión y esa transformación no se alcanza a plenitud como Dios quiere, no se alcanza y estaríamos de totazo en totazo, de autoengaño en autoengaño, de apariencia en, en apariencia. Es la virtud por excelencia para mí, Norita. Qué
0: hermosura, Marita, y con esto que, que nos dice, lo resumo, humildad es vernos como Dios nos ve, como Dios nos ve, aprender a vernos como Él nos ve, y María, para terminar, una pregunta que me encanta hacer, ¿vale la pena seguir a Dios? ¿Qué mensaje nos quieres dejar ya para terminar?
1: Norita, vale la pena, vale la pena porque es que Dios es el dueño de tu vida, de mi vida, de la de todos los que nos están escuchando o la de los que nos van a escuchar en diferido nosotros no nos pertenecemos, Él nos hizo para Él, a su imagen y semejanza. Él, él nos ama como somos, nos corrige, nos instruye y tiene un proyecto de vida con nosotros y sufre con nosotros, especialmente cuando nos desviamos, cuando no le creemos, cuando no lo escuchamos. Entonces... Mmm, es el gran desafío, eso es lo que te quiero dejar y me quiero dejar a mí, que, nuestra, que la oración sea nuestro, nuestro diario vivir, nuestro respirar, nuestro, lo más importante de nuestra vida, mantener una presencia de Dios 24-7 sin desconectarnos de Él, mirarlo siempre al frente de nosotros y y ofrecerle todo, estar en su voluntad, no quejarnos de nada, no quejarnos de nada, ofrecer todo, todo y lo bueno, lo regular y lo maluco, todo, porque todo está en su voluntad y Él nos ama y Él nos quiere felices y esto se lo dedico a todos los que están escuchando y si mis hijos algún día escuchan esto, se los dedico a ellos. El único camino que hay en esta vida es Jesucristo. Y los invito a que lo sigan y que lo conozcamos y lo amemos y lo defendamos hasta el martirio si toca. Gracias María,
0: gracias por estas palabras y como dice nuestro director, que tú eres su dulce Aarón, pues también Dios te ha permitido que seas nuestro dulce Aarón, que con tu delicadeza, con la ternura de la cual él te ha dotado, llegues a nuestros corazones, que él con su luz te use para que su gracia y su amor llegue a nuestros corazones. Gracias María por haber estado y con nosotros, por habernos acompañado y compartido todas estas cosas hermosas que Dios ha hecho en tu vida. Y bueno, te invito a que nos acompañes a hacer las oraciones finales, las oraciones al Santo Rostro, ya para terminar.
1: Gracias, Norita, a ti por todo.
0: Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos dejaste en la Sábana Santa las señales de tu pasión y las huellas de tu santo rostro como un signo más de tu presencia bienhechora entre nosotros. Acompáñanos siempre con la luz de tu mirada protectora y enséñanos a escuchar tu voz divina. Ayúdanos a descubrir la santa voluntad de nuestro Padre Celestial. En todos los sucesos de nuestra vida, uniéndonos contigo, pedimos al Padre que venga a reinar sobre nosotros, empezando en nuestros pobres corazones. Por los infinitos méritos de tu pasión y muerte, pedimos al Padre nos conceda este favor. Señor, gracias infinitas por esta tertulia de hoy por todo lo que nos enseñas a través de la vida de nuestra Madre María. Gracias por tu amada Chivitas, por tanto amor que nos has dado. Te pedimos, Señor, por el cumpleaños de Celeste Muñoz, por el cumpleaños también de Juan Carlos Muñoz, el papá de Celeste, por el aniversario de Andrés Ruiz, el aniversario de entrega también de Ana Araque, de María Isabel Uribe, por el alma de mi tía eh, Ligia Pamplona, por la salud de Lina Gómez, por la magna Terranoa, el apartamento en Cartagena. Y te pedimos por Chivitas, nuestro director, sus intenciones y la Junta de Gobierno. Así sea.
1: Así sea. Dale. Mater Chivitatis, ora pro nobis. Regina Chivitatis, ora pro nobis. Jesús, María y José, mantened nuestra casa en pie. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias,
0: Espíritu Santo. Gracias, Trinidad Santa, un solo Dios por habernos dado tanto. Ángeles y querubines dicen. Santo, santo, santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, María, por habernos acompañado también en estas oraciones. Te invito a ti y a todos los que nos están viendo a la clase de mañana sábado, que es el Evangelio y eh, la historia del Rey David, el libro del Rey David escrito por nuestro director. Es a las 7 p.m. por el canal de Ciudad Oración, para que ninguno nos la vayamos a perder. Y gracias también a todos los que aportan generosamente para ayudar a sostener las labores apostólicas de Ciudad Oración. En este momento en pantalla aparece el número de cuenta para que hagamos nuestras aportaciones y ayudemos con todas eh, las cosas de las labores apostólicas, con toda esta labor apostólica. Los esperamos en una próxima y gracias María. Chao, Gracias, chao.
1: señorita, te quiero mucho. Chao, Yo chao. Yo
0: también, un abrazo. Chao, <ríe> chao.